0: Listo, mi querida Sonia, muy buenas noches a todos, a todas las personas que nos acompañan y nos acompañarán el día de hoy en un Noches de Encausados, más en otro miércoles de Noches de Encausados, y pues darte la bienvenida, Sonia, me da muchísimo gusto tenerte aquí, eh, que, que aportes en un proyecto en un, en un proyecto que iniciamos hace algunos meses, que tiene la, la, el propósito de crear conciencia y generar eh, eh, un crecimiento en la mentalidad con tres pilares. Eh, salud mental, inteligencia emocional y responsabilidad social. Creemos que si impactamos eh, en, en estos tres pilares y con estos propósitos en la sociedad, podemos mover... Algo en, en nuestra, en la humanidad, en, 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 en este aporte de crecimiento. Entonces, eh, me es muy grato para mí tenerte aquí en este espacio y sobre todo tocando un tema que, híjole, lo considero yo de los más importantes en el tema del desarrollo o del ser humano. Lo considero yo eh, crucial. Creo que el amor propio, si, si lo empiezas a trabajar o empiezas a hacerlo consciente, impacta en todas las áreas de tu vida. No nada más en una, sino en, es, como, es como un pilar, es como la base, del amor propio. Entonces, qué gusto tenerte eh, eh, en esta noche de Encausados. Y ya que vamos para Navidad y al cierre de este año mejor, ¿no? Porque estamos como en un mood más de, de agradecimiento, de, de buena onda y sobre todo eh, de amor propio. Mison, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, por, por permitirme acompañarlos en, en un miércoles más de estos benditos programas, de verdad los he visto y de verdad eh, contenido de, de mucho interés y que pues son muy funcionales para cada cada persona. Muchísimas gracias, me siento muy honrada y pues muy alegre, muy contenta de estar aquí compartiendo, como bien lo dices, desde el amor y sobre todo en esta época, que si sí, la vibra, la energía y todo es en este amor, en esta unidad y en estas ganas de seguir haciendo las cosas a pesar de la contingencia que estamos viviendo. Entonces, pues muchas gracias a ti Ricardo por, por permitirme estar aquí hoy con ustedes.
0: Gracias, son psicóloga de profesión, y tocaste ahorita un tema importante o que considero importante en estas circunstancias, eh, cuando de decía un amigo que tuvimos eh, en el miércoles pasado, cuando cerraron el mundo, él es eh, dominicano, entonces tiene ahí ese acento, pero decía cuando antes de que cerraran el mundo, cerraron el mundo y esto nos llevó a un espacio creo que de introspección o de enfrentarnos a, a quienes somos, obligatorio. Ya no he, ya no fue si quisimos, ya fue, a ver, pone pausa. Y entonces nos pone en pausa y es como, o sea, momento, tu dinámica ya está lenta, tienes tiempo, tienes el espacio, eh, convives con personas que eh, son reflejo a ti y entonces a ver qué onda contigo, ¿no? Y entonces nos vamos a este lugar... Y es en donde empieza esta introspección que creo que de aquí podemos, eh, puede ser el punto de partida para hablar del amor propio. Porque eh, creo yo, esto es desde mi experiencia, que si yo, si yo tengo resultados en las áreas de mi vida, sí tienen mucho que ver con el amor propio. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos esto haciéndote la pregunta clásica, ¿qué es el amor propio?
1: Muy buena pregunta, Ricardo, y muy sencilla. El amor propio es y tiene que ver mucho con las consideraciones y todo esto que sientes hacia ti mismo, la percepción que tienes de ti. Tiene mucho que ver con esta parte de tú cómo te percibes, de tú cómo te ves, cómo te consideras y qué consideras para ti, bueno o malo. Y, y poco a poco vamos a ir entrando en esta conversación de cómo lo vamos manifestando pero parte mucho, o bueno, eh, si lo vemos técnicamente hablando, pues es esta consideración que hay hacia uno mismo, es esta percepción que tenemos de nosotros mismos. El detalle está en ¿cuál es?
0: Claro, no, y, y lo importante que es, porque entonces si yo tengo una mala percepción de mí mismo, pues entonces ¿qué es lo que voy a mostrar de mí? ¿no? Y si tengo una percepción también buena de mí, qué es lo que voy a mostrar y cuáles serían mis resultados ¿no? en, este, en esta línea de tiempo, en esta línea de vida, hacia dónde vamos eh, cuáles serían nuestros resultados, pero se me hace muy importante tocar este tema, sobre todo en Causados, porque ¿qué pasa socialmente con nosotros? Eh, eh, vivimos en una sociedad que, que pareciera que aprendimos a no, a no tener un amor propio, o sea, pareciera que fuera malo eh, que, querer eh, ponerme yo en un lugar de valía o de aprecio o de merecimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito esto? Eh, ya no lo dije al principio, pero tú trabajas con jóvenes con adicciones. Este, entonces, eh, conoces el tema que existe socialmente, eh, que a veces en varias ocasiones cualquier adicción que tengamos es mucho influye con una baja autoestima o un bajo nivel de amor propio y que entonces lo que hacemos es irlo a fugar o irlo a tapar con alguna adicción, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas esto para entrar en un contexto social? ¿Qué es lo que pasa? Y de ahí desprendemos a hablar más profundo de, de conversaciones y todo el tema, ¿va? Perfecto, entramos en materia
1: entonces. ¿Mm? Pues así, Ricardo, fíjate que ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Al final del día somos seres que buscamos la aceptación, buscamos el reconocimiento, buscamos encajar en una sociedad. Sin embargo, perdemos de vista ¿no? que pasamos por encima de nosotros para que alguien más nos recono reconozca, para que alguien más nos vea. Y entonces ese es el error. Vivimos en una sociedad llena de estereotipos, llena de estigmas, de creencias, de historias, que se han ido formando a través de las generaciones. Y es que esa parte de sentirte eh, poco visto, poco reconocido, eh, que tus esfuerzos pasan desapercibidos, estas frustraciones que vamos acumulando con los años nos llevan a cubrirnos de capas, ¿no? Como la, la famosa cebolla que siempre, de la cual siempre se habla, a, a llenarnos de máscaras. Tenemos caretas para todo tipo de situación Si yo les preguntara a quienes nos están viendo, que me encantaría que participaran, ¿eh? ¿qué careta te pones en el trabajo? ¿Qué careta te pones en la relación o en la conquista? ¿Qué careta te pones como hijo, como padre, como hermana? ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que adaptarnos a cada situación según lo que requiere la sociedad, no tú. Si la sociedad te está, te está pidiendo que seas fuerte, entonces, bueno, ahí vas con todo el miedo del mundo, pero dices, bueno, esto es lo que me está pidiendo. Si alguien te dice, yo requiero, no sé, en las parejas, no la novia, el novio, no, pues yo quiero un novio que sea de tal forma. Bueno, con tal de estar ahí, con tal de que me quieras, con tal de que me aceptes, pues ahí voy con esa careta, ¿no? Y, pero voy acumulando capas de no me gusta, me siento obligado a hacerlo, pero es necesario para estar integrado a alguien o a algo. Y es que tiene mucho que ver con nuestro sentido de pertenencia. Esa necesidad del ser humano de sentirse parte de algo o de alguien es lo que nos lleva a, a tener estas múltiples percepciones y personalidades de uno mismo. Y entonces te vas perdiendo porque te das cuenta que cuando llegas a ser adulto, cuando llegas a formar una familia, a ejercer una profesión, estás en un trabajo que no te gusta, estás en una relación que no te hace feliz con una persona con la que no compartes o que ni siquiera coincides. Y entonces ahí viene el problema. ¿Por qué tengo que estar en un lugar donde ni soy feliz, donde no me gusta y no me estoy eh, apasionando? La vida es pasión. La vida es atreverte a hacer las cosas porque estás en un lugar que te limita, que te encadena y que no te deja ver más allá por esa necesidad de pertenecer, por esa necesidad de aceptarse. Y entonces viene el conflicto, el conflicto interno y tú, y tú me lo dirás. Yo creo que también tú en muchas ocasiones has escuchado, has visto o incluso a lo mejor lo has llegado a pensar. A mí me pasó mucho tiempo. Empiezas a llenarte de creencias de los demás empiezas a vivir la vida de los demás. No hagas, no digas, compórtate de esta manera, es que así debe de ser, y sientes ese hueco, esos nervios, esa angustia de que no te gusta, pero eso es lo que te enseñaron. Y ojo, llegas a la edad adulta y resulta que, como bien lo mencionaste, empiezo a trabajar por mí, pero ahora viene el sentimiento de culpa porque es egoísta, está mal, Estás pensando solo en ti, no piensas en los demás. ¿Cuántas veces, yo crecí mucho, eh, y se los quiero compartir, con esta idea de no te pongas ese vestido o no te pongas esos aretes porque fulanista te va a ver y no tiene? Digo, por poner un ejemplo.
0: Uh -huh. por... Sí.
1: No tiene nada que ver contigo. O sea, tú no, tu vida, tus acciones, tu forma de vestir o de ser, no puede depender de la sensibilidad, susceptibilidad eh, o carencia de alguien. Y no tiene nada que ver con la empatía, porque empezamos a entrar ahorita, yo creo que a muchos les va a brincar en muchas situaciones y el que quiera preguntar, pregunte también en su espacio. Uh -huh. No tiene nada que ver con eso, el problema es que perdemos el equilibrio. Pero siempre nos estamos desviviendo por el otro en lugar de voltearte a ver a ti. Y cuando te ves en lo marchito o marchita que estás, en lo infeliz o infeliz que eres, entonces viene el reproche y el odio hacia tu persona. Y entonces empezamos en este pleito interno, social, y quiero estar, pero no estoy, y me quiero relacionar, pero ya no me puedo relacionar, y eso es horrible, es horrible vivir en ese pleito interno de que no te gusta, pero quieres, o no quieres, pero tienes que estar ahí, mm. Que sí. entramos en esa parte en el tienes que, que no debería yo creo que de existir esa palabra por el deber ser, siempre de verdad como como seres humanos debemos entregar lo que somos antes de lo que tenemos y ya lo hacemos al revés.
0: Sí, lo primero, que... sí, mi carta de presentación son mis máscaras, pero aparte de ser mis máscaras, es lo que tengo para que no veas realmente quién soy, ¿no? porque entonces, ¿qué tal y me rechazas? Dijiste algo súper importante, este sentido de pertenencia o esta necesidad de pertenencia, y de también creo que es algo importante y creo que sería valioso que toquemos el tema de soledad, de huirle a la soledad, y sí. entonces <risa> eh, empiezo a mostrar algo que no soy, con tal de que no te vayas, con tal de que no te, eh, 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 me, me abandones o con tal de que no eh, me rechaces, para, empe para empezar a crear una falta totalmente de amor propio. Porque empiezo, eh, dejo, empiezo a dejar de ser quien yo soy por ser la etiqueta de lo que las personas de mi alrededor, de mi contexto me están diciendo que soy y entonces debe de verse así y entonces yo en algún tiempo estaba en un proceso eh, eh, llevando llevando eh, acompañando en unos talleres y justo eh, platicábamos de este tema eh, se, se empieza se, la, la sociedad crea etiquetas que voy etiquetando si yo dependiendo de mi percepción lo que no nos damos cuenta es que no podemos ver nada en el otro que no esté en nosotros mismos si hay algo que no me gusta el otro aguas porque también está en, 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 en uno porque si no no lo podría ver no o sea no sabría que existe nada más así de sencillo no sabría que existe pero dado que sé que existe es porque hay algo en mí también que tiene que ver con eso entonces eh, eh, vamos etiquetando Ah, él es así y él tiene que ser así y entonces el día que no llega esta persona a cubrir con esas etiquetas es donde se, se rompe ahí la, la dinámica, ¿no? El tema es que lo que no nos damos cuenta es que es una dinámica en donde yo te doy, tú me das, y entonces nos vamos restando justo de ese amor propio. Entonces, ay, no, ya no me gustó esto, lo debes de cambiar. Y entonces la otra persona también, ah, no, pero es que tú... Y en lugar de decir, a ver, ¿qué es lo que en ti? Por eso decía, ya vamos a entrar primero al tema de soledad, pero también al tema de las conversaciones internas, porque creo que mucho que de lo que hace que nuestras, eh, nuestro amor propio en ocasiones eh, lo, no lo pongamos como prioridad, es eso, es el, el, el pertenecer o en la conversación interna que existe, que me hace decirme a mí mismo algo de, de, de un modo, ¿no? Entonces, te late que pasemos primero al tema de hablar de ¿por qué le tenemos tanto miedo a la soledad? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la soledad, no?
1: Fíjate que ese es un tema muy sensible en nuestra sociedad, más ahora que, que ya buscan casarse más tarde, o sea, a, a edades más, más avanzadas, ya, ya no tan chiquitos y demás, tienen que ver con esta parte de no enfrentarte. No sabes estar solo porque no sabes convivir contigo. Oh. Y, y, y va de la mano. Es esa parte de amor propio no nutrido. Es esa parte <risa> de amor propio que no reconoces. Entonces, imagínate qué miedo, de verdad, a mí me daría miedo, honestamente, estar con una persona que no conozco. Si sí, estar con no. una persona que le da miedo a la oscuridad, eh, que si se me rompe el tubo del agua ¿quién me lo va a reparar? que si se me va la luz ¿a quién voy a recurrir? que si lo que tú quieras que ya no salió el gas que no prendió la estufa estamos tan acostumbrados y yo creo que muchos de verdad quien se identifique comenten o quien no esté de acuerdo comentenlo qué miedo sentir que no eres suficiente para ti para solucionar para resolver estamos tan acostumbrados a depender de alguien más en el caso de las parejas, que es donde más se da, sí. preferimos estar mal acompañados a disgusto con alguien que empezar a interiorizar contigo. ¿Por qué? Porque en la soledad encuentras momentos de crisis, en la soledad encuentras momentos de pánico, te aterran cosas tan banales o cosas tan superficiales como que ya te quedaste sin agua, quién sube el garrafón, quién me ayuda con esto... Todo ese tipo de cosas van formando una bola de nieve. que Cuando tú empiezas a vivir solo o, o termina tu relación, dices, Dios, ¿cómo voy a resolver lo que la otra persona resolvía?
0: Oye, eso, a... si no hay es... a quien echarle la culpa ya, ¿no?
1: Oye, <risa> si, no soy, si yo no me considero suficiente, no me voy a ser responsable. Porque de aquí para el real... Todo lo que pase, yo me lo estoy generando. O algo estoy dejando de hacer. O algo estoy haciendo que no me está... No quiero decir bueno ni malo. Siempre se los he dicho, no hay bueno ni malo. Simplemente, a lo mejor estoy haciendo algo que no me está funcionando y me aferro a eso. Entonces, ¿qué pasa? Te llenas y te cargas de, de cosas que no te sirven. Yo siempre se los he dicho, no regaño a nadie, pero yo soy mucho de... Así hablo, y soy de coscorrones, ¿no? A ver, enfrentate a ti, a ver, enfrenta para tus pensamientos, porque la mente es así, ¿eh? va a mil por hora. Entonces, imagínate, estás en, en soledad, imagínate nada más la escena, llegas a casa del trabajo, luces apagadas, estás tú contigo y se acabó. A veces a las personas no se les antoja comer solos, no se les antoja cenar solos, no quieren sentarse a la mesa solos. ¿Por no están dispuestos a, a cruzar esa parte, a acostarse solitos. A, a, la cama está más espacio, no lo ven, hay muchas cosas buenas en la soledad. Pero le tenemos miedo porque creemos que como Dios creó hombre y mujer, que es la creencia con la que crecemos la mayoría, estamos acostumbrados a andar en par por lo menos. Entonces, obviamente dejas de tener eso y viene la costumbre, los hábitos, que te hayan funcionado no, hábitos, pero sobre todo esa costumbre de estar con alguien, porque crees que eso es, porque la sociedad te sigue marcando y te sigue enseñando que ese es el camino, que solo no puedes. Pero ojo, si nosotros como individuos no nos soportamos a nosotros mismos, ¿qué te hace pensar que el de al lado te va a soportar? ¿Qué te hace pensar que tu compañía va a ser grata para el de al lado si tú no te atreves ni a comer solo, ni a dormir solo, ni a salir solo, ni a viajar solo?
0: Si no me caigo mismo a mí mismo, ¿no? <ríe> ¡Qué horror! entonces.
1: Imagínate que yo me vea al espejo y diga, qué fe estás? No, estás horrible. Oye, ve nada más qué ojeras tienes. Y sales a la calle y alguien te dice, no dormiste bien. ¿Ves? Uh -huh. ¿Ves? Pero es que no podemos pedir... Que alguien nos vea bien, que nos halague cuando tú te estás diciendo cosas horribles. Tú ya te desaprobaste. ¿Cómo esperas que la persona de enfrente te apruebe? ¿Cómo? No, no hay, o sea, no hay manera.
0: Sí, totalmente. No, no se puede. Sí, no, esto, no se puede. De hecho, creo que acabas de darle a, a, a uno de los eh, puntos más importantes de cómo nuestra conversación interna si es el resultado de, nuestra, de nuestros resultados externos. de como, Ya voy a, aquí a entrar, creo que es momento de entrar a una parte, le llamo yo más hippie, que, <risa> que habla de energías, pero si yo vibro, si yo no tengo un amor propio, si yo vibro bajo, si yo me estoy diciendo que soy un tonto, que no puedo, que no merezco, que no valgo, que si yo todo el tiempo voy con eso, energéticamente mi vibración va a ser baja, todo el tiempo, y lo que voy a estar atrayendo a mi vida, va a ser precisamente ese resultado, ese espejo de la conversación interna que yo tenga, con el con mundo interno o mundo externo, hay una raíz que, de, de la dualidad que dice que, que, creo que sí es la de la dualidad, que dice que como es arriba, es abajo, que como, 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 ha, como, hay, como hay luz, hay obscuridad y que, y que como es adentro, es afuera entonces eh, si nos vamos a ese punto eh, si yo todo el tiempo me estoy diciendo y traigo estas conversaciones con base a mis cuentos y creencias, que ya lo platicamos en ocasiones pasadas, si tengo cuentos y creencias y no las trabajo y todo el tiempo voy diciéndome cosas que interpreté de mi infancia que, que, que no son positivas, tampoco se trata de caer en el positivismo nada más porque sí, pero que, que sé que las puedo manejar es como cuando te dicen no vas a poder, pero tú tienes una certeza interna de que sí vas a poder, pero, pero si ya en algún momento dijiste ah no voy a poder, eh, hay un ejemplo que me gusta muchísimo darlo y ahorita lo voy a dar porque lo considero sumamente importante, es muy bonito ejemplo, pero si yo en algún momento interpreté que no iba, o me dijo alguien de mi entorno que no iba a poder, y me lo clavé en el, en el futuro, aunque yo tenga certeza interna de que sí puedo, si no rompo esa conversación interna, si no eh, eh, le, la, la, la reprogramo o la transformo, todo el tiempo voy a ir creyendo que realmente no puedo, y entonces es como si yo chocara conmigo mismo, porque una parte de mí dice que sí puedo y otra parte de mí dice que no puedo. Pero el amor, la del amor propio es la que dice que sí puedo. Entonces, ¿cuándo la voy a, ¿cuándo la voy a, a, a poder eh, eh, transformar? O sea, ¿cuándo se va a comer esta? Cuando empiece a, a reforzar esta, la del amor propio cuando empiece a, a, a ir a mis terapias o a, a, a pedir apoyo o a este simple eh, estar dispuesto a este tipo de conversaciones, ¿sabes? El, ejemplo, el ejemplo que me gusta mucho, que muchísimo, el que, es el del elefante. El elefante, ¿por qué un animal de 10 toneladas se mantiene anclado a una estaca? Si ya tiene 10 toneladas con una patada... Vuela la estaca, ¿no? El tema es que el elefante, cuando llega al circo, el elefante lo, lo, le ponen una estaca, que para el peso y el tamaño de un elefantito, de, ese, de, ese, de esas medidas, sí era una estaca que lo limitaba. El tema es que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y dentro de su mente eh, lo único que existió es que la estaca lo limitaba, la estaca lo... y que no se podía zafar de él. Entonces crece y no es consciente de que con una patada lo puede, lo puede eh, zafar su estaca. Precisamente a eso voy con este tipo de conversaciones cuando descuidamos nuestro amor propio. Si descuido mi amor propio, comienzo a, a, a creer que esa estaca que me pusieron de pequeño es la estaca que debo de tener de grande. Entonces, creo que le diste a un punto súper crucial a esto, y, 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 y si nos sigues platicando de, eh, con respecto de esto, de cómo las conversaciones, si quieres meterte al tema equipioso, como yo me meto en las energías y todo, es también, pero... Ajá, sí. Pero cómo, o sea, cómo vamos en, este, en esta dinámica, ¿sabes?
1: Fíjate que eso es súper es importante eh, lo que hablas. Eh, porque sí, aunque, aunque suene como un tema hipioso y mil cosas y, y, y demás, al final del día eso somos. Somos seres humanos eh, vibrantes. Hay vibración, somos energía. Y eso se percibe a kilómetros. Tú puedes llegar a un lugar y decir, híjole, como que aquí no me siento cómodo, esto se siente de malas. Es, es la energía que vibramos. Entonces, Partiendo de ahí, claro que, por supuesto, nuestros pensamientos nos crean. Somos lo que pensamos. Cuando tú permites que un, un pensamiento invada y esté intrusivamente en ti, desde que te levantas hasta que se hace la noche, yo te aseguro que vas a estar de malas, que todo te va a pasar. Se te va a ponchar la llanta del carro, te vas a caer, te vas a tropezar, se te va a caer un vaso. ¿Por qué? Porque tu energía es tan negativa, es tan fuerte que autodestruye. Entonces, Siempre la pregunta es, pero es que ¿por qué siempre estamos en lo negativo y no en, 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 en lo positivo? Porque hay que chambearle. Este es un trabajo, es un trabajo interno, es un trabajo de mucha voluntad y de mucha disciplina. Se entrena. Ayer te, tuve yo un taller con, con mi queridísimo grupo eh, sobre sanando al niño interior y tiene mucho que ver con esta parte, porque todo parte desde la infancia. Todo parte desde la infancia. Entonces, vienen estos pensamientos con los que vas creciendo y a los que les vas dando poder, pero tus pensamientos siempre son malos. Siempre son de, esfuérzate más. Ya saqué 10. Bueno, para la otra esfuérzate más. Quiero el diploma. Eh, no sé, ya me corrí tantos kilómetros. No, pues esfuérzate más. Y se requiere más y más. Está bien. Está, está bien ser ambicioso. Está bien exigirte lo que tú sabes, pero ¿por qué no te reconoces? ¿Por qué no te reconoces que ya lo hiciste, que llegaste hasta ahí bien hecho? Apláudete, que
0: no bueno, venga de nadie, que venga de ti. Ahí es algo súper importante, porque quizá no lo estoy haciendo para mí.
1: De ahí parte la percepción que tienes de ti. ¿A dónde te lleva? Y que es de lo que hablábamos al principio. Estas caretas o estas máscaras que nos ponemos para los demás porque siempre buscamos, si no me dejas mentir Ricardo, los que nos están viendo, Adriana Alemán, gracias por estar aquí, Gloria, una de, de las de nuestro grupo de los martes, Fer Vargas, gracias por, por estar siempre acompañándonos con estos temas de conciencia. Es súper importante porque siempre estás buscando la aprobación de alguien más, siempre vives pensando en que si vas a... A dar lo mejor en tu trabajo es para que el jefe te dé un aumento, para que el jefe te reconozca. No tiene nada de malo. El problema empieza cuando esa es tu única motivación. Cuando sí. la motivación no es para ti y ni por ti, es para alguien más. Y a lo mejor el trabajo ni siquiera te gusta. ¿Pero qué crees? Soy el abogado que mi papá quería que fuera. Soy el doctor que mi papá quería que fuera. Estoy haciendo, tengo el negocio que mis papás querían para mí. ¿Y tú qué en los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Me quedo aquí por mis hijos, aunque me lleve del traste, y gritos y sombrerazos por todos lados, pero por el ¿qué hay de ti? Es que, y volvemos a lo mismo, la raíz del asunto es, no puedo darle a los demás lo que no tengo. Como bien lo dijiste, Ricardo, como es adentro, es afuera. Es afuera. No puedes estar sin amor. Y es como si yo te preguntara ahorita, a ver, Ricardo, Tú, por ejemplo, no me dirías a lo mejor a mí. Alguna vez hice este ejemplo y no me salió, ¿eh? Pero siéntete en la libertad.
0: <risa> ok, ok. Venga.
1: Tú a mí, por ejemplo, no creo que, que en este momento me dijeras, Sonia, ¿qué fe te ves? O sea, tu corbatín, el color negro no te queda. O sea, te ves muy mal.
0: ¿Por qué ves así?
1: ¿Tú me lo dirías? no. ¿Y cuántas veces te lo dices a ti o en algún momento cuántas veces te lo dijiste a ti?
0: Sí, totalmente, claro.
1: siempre ¿Tenemos una palabra amable para el de enfrente y para nosotros nunca?
0: Bueno, pero creo que entra un punto importante que vuelvo a lo que te decía. Quizá cuando la motivación es el aumento y no es como me estoy sintiendo yo, entonces cuando es insuficiente, ¿no? Lo mismo es en este aspecto. Cuando es por quedar bien el darte ese halago, pero no es con sinceridad o incongruencia o honesto, pues entonces eh, de nada sirve. Y vol o sea, volvemos a lo mismo. De eh, energéticamente, si yo lo estoy dando desde ese lugar eh, y no está en congruencia con lo que, que yo opino, o sea, yo no podría decirle a alguien qué guapo te ves o qué guapa te ves cuando yo a mí me estoy diciendo, o sea, Güey, ¿qué onda contigo, no? Entonces, o sea, creo que ahí es donde va la congruencia. Pero sí, en, o sea, sí es un muy buen ejemplo el que nos das, porque justo es esta parte. Eh, que, y creo que es natural. No, bueno, no, no quiero arriesgarme a decir que sea natural, pero creo que es un contexto en el que vivimos. Preferimos traicionarnos, o prefiero traicionarme con tal de quedar bien a veces, que, que decir, no, a ver, esto no es lo que yo quiero, esto no me da paz, esto no me está sumando, esto no es lo que yo quiero, y decir, a ver, me, me acepto tal cual soy, y miren, y hay un ejercicio muy bonito de lo que acabas de decir, que si alguien lo quiere hacer, qué padre, y es más, mándenos eh, por mensaje y, y le damos seguimiento... Apunta 20 cualidades tuyas, a ver si es cierto, que es, cómo, cómo estás en, en este tema, ¿no? Apunta 20 cualidades tuyas de autorreconocimiento donde las estés haciendo porque te satisfacen a ti y no estás satisfaciendo a alguien más. Entonces, eh, eh, creo que le diste a un punto súper, y el ejemplo es buenísimo porque de ahí parte, de, o sea, de ahí parte en mi propia conversación interna, y si nos platican también, si nos ponen cuál es la conversación interna, podemos también darle seguimiento, pero si yo, o sea, todo es manejable, o sea, todo no. tiene todo tiene una lección, si yo interpreté en algún momento que no lo podía tener, no es que yo sea malo, sino la vida y el universo me están poniendo en un punto en el que algo debo de trascender de para aprender algo, para aumentarle como a una raya al tigre en conocimiento, en experiencia, en muchas cosas, en el legado que voy a dejar entonces híjole, qué padre tema este porque desprenden muchísimas cosas, entonces pues sigamos mi zona y es que fíjate
1: hay, hay varias cosas que tú mencionas y de verdad, a mí me encanta leerlos. Ayer, la verdad, lo que viví con mi grupo fue maravilloso porque, mira, fue un, un taller que empezó a las 7 de la noche y terminó casi a las 10 de la noche. Te quiero contar la intensidad de lo que hubo ahí, las emociones que hubo. ¿Por qué? Porque no somos capaces, o sea, reconocemos el éxito ajeno, que, lo cual está perfecto. Qué bueno. Eh, reconocemos las virtudes, como tú bien lo decías, las cualidades en el otro. Pero yo te aseguro que muchos de los que se den la oportunidad, que se den el permiso de hacer ejerc ese ejercicio, van a estar, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra <risa> sí. Van a estar ¿por qué? Porque somos incapaces, crecemos con la incapacidad de reconocernos a nosotros mismos. Y sí, sí, de verdad, todo parte de la niñez. Obviamente ahorita ya somos adultos responsables de nosotros mismos, de cuidarnos y proveernos eso que no nos hace falta. Le pedimos al de enfrente porque no hemos sido capaces de ver o reconocer que son carencias que yo traigo y que le exijo al otro. Y es como lo que yo siempre le he hablado a mi grupo todos estos meses. Cuando tú no sanas, sangras en el que se te atraviesa, consciente o inconscientemente. Consciente, claro. Vas a arrastrar tu y las llevas al trabajo, con el amigo, con la amiga, con el novio, la novia, el esposo, los hijos... Porque es una red. Tarde que temprano eso va a tronar. Tarde que temprano la circunstancia. Lo, como tú lo llames, yo, Ricardo, aquí presente, lo llamamos energía, vibración, momento de cambiar. Crisis es momento de cambiar. Algo bien importante es que, miren, la etapa más bonita de la contingencia, que yo sé que a lo mejor muchos me van a decir, esta mujer está loca, es eso, Ricardo. Tú lo mencionabas hace rato. Hay muchas cosas, nos ha quitado, hemos tenido muchas pérdidas y estamos atravesando por un proceso bastante complicado. Sin embargo, uno de los regalos más grandes es aprender a, a convivir contigo uh -huh. y a aprender a convivir con los tuyos. Porque no es lo mismo vivir en una casa cinco que convivir. O sea, no es nada más la habitamos y ya, ahora sí o sí se sientan a comer, ahora sí o sí comparten un techo, ahora sí o sí todos están ahí. Entonces te obliga, como tú bien lo dijiste, Crisis es oportunidad. Hoy tienes la Crisis oportunidad creces, de ser diría. más O sea, aquí hay de dos. Y lo, siempre lo he dicho. O sigues caminando o te vas para abajo. Pero créeme que estar abajo no te va a gustar. Va a llegar un punto en el que tu ser te va a pedir, despierta, despierta, despabila, te avanza porque te estás quedando. ¿Qué, ¿Qué padre sería que empezáramos a reconocernos nuestros logros, lo que sí nos gusta, y a aceptarnos? Entender que si nosotros mismos no nos aceptamos, nadie en la vida bajo ninguna circunstancia nos va a aceptar. Y ojo, aunque nos queramos engañar y dar a Tole con el dedo, al final siempre va a haber una insatisfacción va a haber ese vacío y ese hueco que vas a decir, es que no sé qué es, pero algo me falta. Y tengo una bonita casa y tengo una bonita relación, pero algo me falta, pues es eso. Necesitamos, sí es necesario. Y yo creo que ahora es más urgente que nunca. Ese encuentro contigo, esa apertura contigo. Y hay, hay muchas cosas que puedes hacer por ti y para la paz de todos. Claro que, por supuesto, que es algo que se puede ejercitar. El amor propio es un estilo de vida. O sea, qué padre sería que un amigo que no ves hace años, ¿no? una amiga que la veías constantemente deprimida, chillona y demás, te encuentres con ella y la veas radiante, sonriente, feliz, ella no va a necesitar decirte, siempre tenemos, fíjate, hay un mal hábito, preguntar cómo estás y la respuesta es bien, bien qué, bien enojada, bien molada, bien frustrada, bien contenta, bien feliz, bien agradecida, bien qué. Pero cuando la energía de la persona habla, se ve en el rostro, se ve en su forma de caminar, se ven ve las palabras, en cómo te habla, en lo que te está diciendo. Ves la congruencia, como bien lo decías, tu cara. O sea, imagínate que llegue alguien y, oye, ¿cómo estás? Bien feliz. No. <risa> bien feliz. Pues claro que no, pero imagínate que es alguien y te dice, oye, ¿cómo estás? No, pues bien contenta. Estoy feliz, me está yendo súper bien. Dices, oye, qué padre, sí es cierto. Pero es un trabajo interno, es constancia, es disciplina, es voluntad, es estarle macheteando. Es estar. Déjame decirte que uno de los ejercicios para, para el, el amor propio que tuve una maestra maravillosa, Samantha Baena, era hacer un diario, ¿sabes? Una libretita. Ok, ok. Agárrate de lo que sea. Y si no, lo aprendes. Meditación. Yo recomiendo muchísimo la meditación. Es buenísima. Porque equilibra nuestro sistema. Aparte, entre más lo hagas, de verdad vas a ver un cambio interno a nivel órganos que te vas a sorprender. Pero es darse esa apertura. Pero imagínate que tú te levantes en las mañanas y te escribas una nota para ti. Un post-it de color, eh, en el espejo, en la libreta te amo, de verdad te amo, te agradezco por este día, gracias porque hoy meditaste, en lugar de esperar que venga de afuera, porque todos lo esperamos de afuera, y si no llega como lo queremos, pues no sirve, porque aparte, ¿quién nos dijo que nos tienen que querer? O sea, ¿quién caramba nos dijo, o sea, por el hecho de existir, te tienen que querer? No, o sea, imagínate, no te quieres ni tú,
0: o, ¿O quién te dijo que tenías que pertenecer a, a ahí forzosamente? O sea, que alguna, que las personas te tenían que aceptar tal cual. ¿no? O sea, ¿quién, te, ¿quién dijo que si no era así era malo? ¿no? Hay personas con vibración que empata con la tuya y hay personas con vibraciones que no empatan con la tuya. ¿no?
1: Así es. Y es que es mucho ese tema. Y estamos tan peleados que nos estamos perdiendo la vida. Literal, y es grave, porque te pasan los años y ¿a cuántos no les ha pasado? Que cuentas los años, no inventes, ¿cuánto tiempo ha pasado y estoy en el mismo lugar? ¿O qué hice de diferente? ¿O cómo estaba cinco años atrás? ¿Qué has hecho hoy? O sea, pasa la vida plana. ¿Por qué? Porque anulas tus pasiones, anulas tus deseos, tus gustos, tus ganas por alguien más pasas por encima de ti a lograr agradar a alguien que a veces de verdad dices, bueno, hoy está y mañana no, porque todo se renueva. Hay amistades que se renuevan, no quiero decir todas. Hay ciclos que se cierran en amistades, en relaciones, en lo que gusta y manos. Y hoy lo que estás desviviéndote por una pareja, por una persona, puede que en dos años ya no. Y entonces vas otra vez a adaptarte al que te vas encontrando. Entonces, imagínate, tienes una vida camaleónica que dices, Dios, ¿llegas a los 50 años? Porque ya los he escuchado. ¿Qué hice de mi vida? O pues, sea, a estas alturas me, me quedé con las ganas de esto, 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 y dices, qué miedo, de verdad, llegar a esa edad y arrepentirte de no ser quien quería ser, de no atreverte a hacer las cosas. De por miedo a la soledad me quedé aquí. Por sacrificarme por mis hijos me quedé aquí. Por mis padres me quedé aquí. Miren, cada quien cumple una función, cada quien tiene su rol en la familia. No somos indispensables. Y muchas veces decimos, es que, y se da mucho en las familias, es que el lazo, la sangre nos une y nos obliga a estar. Discúlpame, pero no, no te obliga. Y hay familias con las que dices, mejor me divorcio de la familia. Claro que por supuesto que se vale por tu bienestar y por tu salud mental. Nadie más te va a cuidar como tú. Tú eres lo más valioso que hay en la vida y te tienes a ti. Este, es tu, este cuerpo es tu vehículo. Los años que te queden ¿Cómo te ves a los 50, 60, 70 años? Suena lejano, mm. pero realmente no, porque lo que te estés generando ahorita para ti es lo que vas a cosechar allá, y no porque no venga de nadie más, entonces digas, bueno, es que lo di todo por nada, lo di todo por alguien que no vale la pena. No, espérame, aquí el que vale la pena eres tú. Entonces, ¿qué estoy haciendo para mí? ¿Qué persona estoy siendo yo? para llegar lo mejor posible allá, tanto físicamente, como espiritualmente, como emocionalmente. Porque es un trabajo arduo propio, ¿sabes? Siempre vamos, fulanito no me quiere. O viene, por ejemplo, pongo el ejemplo de las relaciones de pareja porque es donde más se ve. Yo quería que mi novio me regalara flores o que mi novia me regalara la camisa que ve allá, pero no me la dio y él no me trae flores, o me trae
0: las flores que no me gustan. O que me dé el anillo, ¿no?
1: O que me dé el anillo, sí. y no te lo da, o te da el anillo que no te gusta. Pero entonces no es menos amor. Y, empe y empezamos a etiquetar, no me quiere, no me pone atención. Cada quien te va a querer como puede, como lo entiende, como lo percibe, y depende de la historia de vida. Cada uno traemos una historia de vida, y de acuerdo a eso es lo que vamos a dar. Si tú traes, imagínate, una historia de vida de abandono, de poca atención, entonces si ese novio viene contigo, pues no esperes que sea atento necesariamente. Tampoco es un tema general porque pueden brincarte de un extremo al otro. Pero no puedes esperar que sea así de desbordado si él no lo sabe, no lo vivió. Y a eso súmale que no nos sabemos comunicar ni con nosotros mismos. ¿Cómo le vas a expresar al otro lo que te gustaría que fuera? Y vamos por la vida. Me gustaría que fuera así. Yo lo voy a cambiar. O yo lo voy a cambiar. Y me gustaría que hiciera esto por mí. Entonces, yo voy a buscar la manera de que cuando nos casemos, lo haga. Error. Error. Te casas con la idea de lo que puede sí, sí. ser. Estás en el matrimonio y te das cuenta de que no fue como querías que fuera. Y entonces, ¿qué crees? No fue un buen marido, no fue una buena esposa. Cuando en realidad no es eso. Y como bien lo dijiste al principio, finalmente somos ese espejo que estamos ahí para ver esas carencias, esas uh -huh. eh, insuficiencias que sentimos, eso no reconocido, que tenemos que trabajar. Y eso, y va de, ve, ve cómo llevamos el hilo, Ricardo. Eso te va a enseñar que es momento de estar en soledad para que lo puedas
0: sanar. Sí, totalmente. Somos, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dices. Eh, es es cuando, cuando requieres atravesar algo o aprender algo, no hay modo en que no lo hagas. Eh, eh, y de aquí me voy a dos cosas, ya si quieres, para ir cerrando, creo que se ha ido muy rápido el, el tiempo.
1: Sí, mucho, mucho tema, para mucho. Sí.
0: Sí, 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 y agradecerle a todas las personas que se conectan, nos mandan saludos, pero de repente a mí se me va el avión, pero saludos a mi mamá, que es la primera que se conecta, saludos, sí, sí, mami. saludos a César, saludos a Corina, Olivia Valle, con quien hacemos en coordinación este este proyecto ahorita en estas Noches Encausados, ella es presidenta de del de centro artesanal cultural y deportivo no, no asociación después. civil entonces en conjunto estamos desarrollando este estas noches en Calzados Mil Campos Araceli todos los que se conectan mi body Ana por ahí, a todos a todos a, a, a en AC, otra asociación civil uh -huh. entonces a todos a todos mandarles un saludo pero justo creo que tocaste do dos temas. Uno, eh, yo lo pongo así y, y me vuelvo a meter al tema un poco hippie. Cuando yo creo que existen mamá universo y papá universo. Y mamá universo todo el tiempo te va a mandar mensajes. Hey, abusado ahí. Hey, te estás descuidando. Hey. No te estás eh, eh, nutriendo, ey, estás dando, eh, no estás poniendo límites, ey, estás dando permisos. Y si quieres entenderlo, en ese momento aprendes la lección y ves cuál es el tema, ¿no? Pero si no viene Papá Universo y como llega Papá Universo, ¿no? De repente da un manotazo en la mesa y dice, a ver, ya te dijo tu mamá que te estás descuidando porque ya no entiendes y entonces te manda una lección de vida todavía más, más bueno. fuerte ¿no? y la, 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 aprendes o la aprendes y si no te quedas ahí es como si fuéramos en un o sea ascendiendo pero vamos aprendiendo las lecciones y vamos ascendiendo en una espiral si nos quedamos ahí pues ahí vamos a seguir y vamos a seguir hasta que no la aprendamos y podamos seguir eh, subiendo o aprendiendo en esta eh, en en la vida o a lo que venimos, no tiene, esta no es la verdad absoluta, esta es una creencia que yo tengo, únicamente no estoy diciendo que así tenga que ser, entonces eh, justo si yo, si yo espero a que Papá Universo me diga, otra o me dé la sotona en la mesa, pues entonces la lección va a estar más dura, y así es como funcionamos, o sea, no es, no es que, no es, que, yo creo que todos estamos destinados al amor propio, pero tú decides si lo quieres llevar light en conciencia o quieres que sea rudo, si te quieres ir por el 4x4 o si te quieres ir por el cómodo, ¿sabes? O sea, porque de todos modos, hay veces, como decías hace rato, te puedes dar la tole en el dedo. Yo, hay una frase que utilizo mucho. Cuando ya te haces consciente, le puedes mentir a todo el mundo. Puedes ser incongruente con todo el mundo, puedes mentirle a todo el mundo. El tema es que a las 11 de la noche, cuando estás en tu cama solo y en silencio, no te puedes mentir a ti mismo. Y si ya tienes certeza y si ya sabes qué te está pidiendo la vida para trascender... Tú eliges cuándo. Así es. Pero de que te lo va a pedir, te lo va a pedir. Eso por, por un lado. Y después eh, decías otra parte con respecto al, al cómo a veces eh, llegamos a los 50 años y en qué se me fue la vida. Porque creo que algo, una herramienta que requerimos eh, utilizar mucho para el amor propio es soltar los apegos. El tema de los apegos creo que es fundamental en el tema del amor propio. Con tal, a veces con tal de sostener un apego, nos destruimos tan cañón, nuestro amor propio lo destruimos tan cañón, con tal de seguir manteniendo un apego a algo. Pero eh, eh, si, 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 si quieren una herramienta que les pueda aportar valor a su vida, es el desapego. No quiere decir que me valga todo, pero más bien quiere decir que yo vivo en el presente, en el momento en el que vivo, es el presente y que en este momento me está funcionando lo que tengo. En este momento es el momento que a mí me está dando paz y me está dando tranquilidad y estoy vibrando de algún modo. Pero si el día de mañana esta taza de café ya no me está dando felicidad, no tengo por qué seguirla cargando. Ni sosteniendo. Entonces, eh, creo que eso de eso es los apegos es sumamente importante. No sé si quieras abonarnos un poquito acerca de ese, de ese tema.
1: Tienes toda la razón. Fíjate que son esas lecciones y yo creo que aquí lo saben. Quienes nos están viendo, créanme que, y siempre se los he dicho, no es una casualidad, no son coincidencias, les toca, les toca verlos, tanto a Gerardo, a Karina, que les mando muchos saludos, Jorge, Santa Marina y Grace, que están aquí con nosotros. De verdad, miren, la vida, como bien lo decías, Ricardo, el universo, madre, tierra, Dios, en lo que crean, ¿no? nos ponen estas lecciones. Lo malo no son las lecciones, es perder eso que te pasó y que se te vaya la lección que no lo aprendas, porque de verdad va a venir más fuerte.
0: Se repite, claro.
1: Pero ser lo que estés viviendo, ser lo que estés viviendo siempre, cuando no lo aprendes en el instante. Es más, yo creo que han tenido sus déjà -vous. Esto ya me había... Ya, ya alguna vez me acordé por aquí. Pero entonces, ¿por qué no lo asumes? ¿Qué nos duele? La resistencia, la no aceptación y el no querer soltar. No llegamos a comprender cuando alguien no quiere estar, no va a estar. Le ruegues, le implores, le pongas flores, le adornes, te pongas un muño, no va a estar. Su energía ya no está. Y eso es con las personas, que hay con las cosas, las casas. Cuando te mudas, todo el tiempo estamos pasando por una pérdida. Hay distintos tipos de pérdida. Pero nos aferramos y eso es lo que duele. Y algo que sí me gustaría dejar muy claro y hace mucho me lo comentaba una persona es que el amor dolía, el amor no duele, el amor en su contenido no duele, lo que duele es la forma, cómo lo estás dando, cómo lo estás recibiendo, qué es lo que estás haciendo con la justificación o excusa de que eso es amor, el amor no lastima, cuando a ti te duele una situación, te duele estar en un lugar, en una relación que sientes que te hiere, no es amor, Analiza por qué estás ahí. ¿Qué ganancia escondida estás obteniendo de eso? Y bueno, por último quiero enviarle saludos a Antonio Gana también que nos está viendo. Muchísimas gracias que me siguen por aquí también, que ven estos programas de conciencia. Y pues, ámense, ¿se puede? Sí. ¿Es un ejercicio de constancia, disciplina y es una forma de vida? Sí. Solo tienes que querer hacerlo, elegir hacerlo, porque todo en esta bendita vida es elección, Ricardo.
0: Sí, totalmente. Y Sony, agradecerte, porque aparte eh, Sony, Sony va a estar eh, participando con nosotros en Encausados. Entonces, este, este no es el único, este no, es el primero de varios eh, temas que vamos a tener y que creo que ha, ha sido de mucha de mucho valor el que nos hayas acompañado hoy. Eh, se queda, se queda aquí eh, eh, impreso, eh, creo que cosas que a quien le tenga que llegar en el momento en el que le tengan que llegar, le van a hacer sentido. Y va, ¡ah! ok, ya entendí, o sea, a lo mejor sí tengo que atreverme, a lo mejor sí tengo que aventarme ya, a lo mejor ya fue suficiente estar desperdiciando mi vida, a lo mejor ya fue suficiente no amarme, a lo mejor ya fue suficiente de no poner límites, a lo mejor ya fue suficiente de esos maltratos, a lo mejor ya, o sea, creo que, eh, qué padre lo que estamos aportando, y que va a ser una serie de... de de contenidos que vamos a estar haciendo con tu ayuda para encausados que van a aportar muchísimo, que, o sea, creo que esto es son temas que ojalá, ya lo decía otra amiga que tenemos que, que estuvo aquí, que decía Marta Marta Roque, ojalá y contextualmente nos sentíamos tan importantes como para podernos echar este clavado a nosotros mismos, ¿no? Entonces sí, empezar a mover nuestra mentalidad. Entonces Sony, agradecerte muchísimo y por último, ya cuando cerramos esto lo he hecho con todos los participantes. Eh, me gusta hacer tres, dos preguntas y una y una tercera como más es como más un mensaje. Entonces la primera que hago es ¿Con qué superhéroe te identificas?
1: ¿Con qué superhéroe me identifico? Dios, esa es muy difícil.
0: Sí, claro.
1: Eso es muy difícil. Yo creo, híjole, no sé, yo creo que muchas veces eh, me, me identifiqué con la chica maravilla, ¿no? Eh, con esta fuerza, con estas ganas de, de ayudar, de apoyar siempre. Mira, hasta roja me puse.
0: <ríe>
1: Pregunta y nunca lo había hablado así. ¿no? Por, por ese empuje. Yo creo que a mí algo que me define muchísimo es esa fuerza. Eh, yo sí me considero una mujer guerrera. Entonces, para mí ella era así como que, wow, yo, yo soy así. Yo soy un poco así, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Todos, creo que es para todos los que, creo que más esta generación, tu generación, mi generación, en algún momento nos identificamos con alguno. O sea, no creo que no haya un niño de nuestra edad que no se haya identificado con algún superhéroe en algún momento. Así,
1: es, así. Es.
0: Y la segunda pregunta, eh, ¿a quién admiras?
1: ¿A quién admiro? Bueno, te voy, a, te voy a decir rápidamente dos personas. <risa> Admiro mucho a mi madre. Admiro mucho a mi madre, muchísimo a mi madre. Lo compartí ayer con mi grupo. Fíjate qué curioso. Mi mamá es una guerrera. Para mí mi mamá es un ejemplo de vida en muchas cosas. De verdad, eh, pocas veces se lo he dicho, creo. Eh, pero es para mí un ejemplo de fuerza. Es un ejemplo de voluntad es un ejemplo de creatividad, aunque no se considera creativa. Es un ejemplo de verdad de una guerrera. Mi mamá de veras ha afrontado situaciones complicadas, somos cinco hermanos y Dios, de verdad hay anécdotas que yo te digo, no inventes, o sea, yo chiquita decía, yo no yo no puedo, qué miedo, qué miedo tener yo hijos y tener que afrontar por esa situación. Sí. Entonces, admiro mucho a mi madre, tiene mucha fuerza. Mucha fuerza, mucha fuerza. Y yo creo que mucho de lo que yo soy ahorita es, es eso. Eh, aparte es una mujer muy hábil. Es, es muy creativa para los negocios, ¿no? Entonces, admiro mucho a mi madre. Y bueno, híjole, yo creo que yo me admiro muchísimo. Si sí, sí, mi niña interior le diera un mensaje a la mujer que soy ahora, sí le diría, wow, gracias, gracias, gracias por seguir, por no desistir, por tu fuerza, pero sobre todo... Por ese valor. Sí, mi niña interior le
0: agradece la valentía a la mujer que soy ahora. Qué bonito. Eso, eso último que dijiste es muy bonito. A veces no, no nos autorreconocemos. Y creo que es parte del amor propio. O sea, ya lo decíamos ahorita y vuelvo a lo mismo. Vean el ejercicio de las 20 cualidades. 20 cualidades y pongan tiempo. O sea, a, a, apunten 20 cualidades de cada una de las personas en 20 minutos no más una por cualidad que tiene que, tiene que ver con eso si yo, si yo sé quién soy eh, quizá un día puedo llegar a autorreconocerme a estar orgulloso de quien me he ido eh, creciendo en quien he ido creciendo en quien me he ido transformando en quien soy hoy en día qué padre y por último Sony eh si tuvieras la tribuna de la sociedad del mundo, que tuvieras dos minutos en donde todo mundo te volteara a ver, ¿qué le dirías?
1: Mm. Ojos de amor, empatía, compasión. Sí, yo creo que, que son tres cosas que abordaría muchísimo, porque si nos vemos con amor, vamos a poder... Tratar de ponernos en el lugar del otro. Ser más empáticos con el sufrimiento. Todos, todos. No hay nadie que no esté atravesando una tribulación. No hay nadie que, esté, que no esté pasando por una situación difícil que le esté doliendo. Y no es el tamaño de la dificultad lo que hace que el dolor sea más grande o sea menos doloroso. ¿no? Al final del día cada quien siente de una forma distinta y eso no se juzga. Los sentimientos no se juzgan. Tenemos que ser más empáticos. Tenemos que ser más compasivos con el de enfrente. Siempre exigimos, siempre queremos desde el ego, desde esta parte egoísta, desde yo, yo, yo sufro, yo, perdón. Pero tú no sabes lo que está cargando el de enfrente. Y siempre exigimos, siempre pedimos más. Si nos sentamos un momento y vemos al otro con esos ojos de amor y logramos ser empáticos y compasivos, de verdad nos ayudaríamos más contribuiríamos más para nuestra sociedad. Yo creo que funcionarían mejor las fundaciones, yo creo que los vecinos se pelearían menos, yo creo que todos tendríamos alimento, todos tendríamos esa parte de, de amor, de respeto el uno por el otro. Sería más llevadero el dolor de cada ser si mostráramos un poquito de compasión y de amor unos por otros. A
0: ah, final de cuentas, humanos, ¿no? Y todo el mundo tiene, o sea, no hay una sola persona que nos traiga conversaciones internas. Todos las que... tenemos. Exacto. Bueno, Sony, te agradecemos muchísimo nuevamente. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y nos seguimos viendo en Encausados. Seguimos construyendo esto. Gracias y gracias. bonita. Bonita noche.